1: Salut, meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit café, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, waouh. Coucou, Pauline. Coucou, Lisa. Ça va Ça va, et toi Bah, ouais,
2: ça va, en pleine forme.
1: Toujours, nous, euh, là, on est trop heureuses, les libellules. Oui. On a récupéré notre bébé notre enfant je sais pas si vous avez suivi sur insta après on vous a pas raconté
2: toute l'histoire non plus on vous a juste updaté par moment. là on est en train de mourir là ça va mieux en fait non prends qu'on meurt toujours parce qu'on était en train de perdre le podcast on vous, est... on vous enlève tous les... tous les détails sordides d'hébergeurs de trucs de machin mais sachez euh, les amigos, que les gens qui nous ont aidés sont sur linkedin <rire> Voilà. Ce réseau
1: fantastique qu'on déteste de base, oui. mais n'empêche qu'ils nous ont aidés à récupérer la chair de notre chair, les mots de nos mots, nos paroles. Oh waouh! Tard l'époque. <rire> Drop the mic. <rire> <rire> oh oh bref, 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 bref. Aujourd'hui, oui. euh, les petites libellules, les abonnés et tous autant que vous êtes, on vous retrouve pour un épisode euh, spécial. ta, -ta, 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 -ta Lisa célibataire mais pas à terre. Et ouais, la semaine dernière on vous a posé comme question sur Insta choisir entre la crise de la vingtaine mais what the fuck <rire> tu veux que je le fasse avec ouais. la bonne intonation mais what the fuck <rire> ah Et avec oh. célibataire mais pas à terre c'était kiff kiff mais la majorité l'a emporté euh, C'est la crise de la vingtaine qu'on a sorti. Et pour commencer ce petit
2: épisode, euh, quand on en parlait avec Pauline, quand on se faisait notre petit brief, puisqu'on est des meufs hyper bien organisées. Avec <rire> des gigas cerveaux. <rire> Pauline m'a cité un exemple que je trouve personnellement très parlant, et je pense que ça vous parlera aussi. La vision de la société par rapport au célibat, et notamment tout ce qu'on nous met dans la tête, dans les films surtout, ouais. qui traitent du célibat. Et notamment Bridget Jones.
1: Ouais, Bridget Jones. Moi, j'ai été fan d'elle. Je t'ai dit Bridget, Bridget Jones. <rire> j'ai <fais> dit Bridget Jones. J'avais Bridget Jones. C'est Lord Bridget Jones. Lord Bridgerton euh, Ouais, donc cette Bridgette-là, elle, <rire> elle est arrivée, l'air de rien, elle a fait ses trois films pour dire que toutes les meufs célibataires, elles sont, euh, elles sont ratées, elles sont grosses, elles sont moches, elles sont nulles, elles ne se prennent pas soin d'elles, ça ne mmh. va pas ou quoi Non. Donc déjà, euh, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça, et on a décidé de reprendre un peu tous les clichés qui étaient véhiculés dans ce film, qui ensuite ont perduré, parce que je suis désolée, mais la vision de la femme célibataire qui a entre 25 et 35 ans, c'est tu es seule avec mmh. un pull de Noël et tes chats toute l'année ouais. et tu attends juste qu'un homme daigne venir te donner de l'attention, ça va pas du tout mmh. c'est pas du tout ça en fait la vérité du coup nous on a un petit peu listé les différents clichés etc, même ceux des mecs donc là on s'adresse à tous les mecs qui nous écoutent, envoyez-nous sur insta vos visions du célibat c'est trop cool parce que nous on a principalement mmh. nos visions donc euh, que des visions de meufs et on aimerait bien aussi savoir un petit peu ce que les garçons pensent de tout ça comment ils vivent leur célibat et tout mmh. parce que nous de ce qu'on a compris les garçons quand ils sont célibataires ils ont plus euh, un côté sympa quoi non ouais <rire>
2: Un côté sympa, oui. Non, mais c'est ça, c'est que en fait soit t'as la meuf, comme disait Pauline, qui est toute seule avec, euh, avec ces animaux-là et qui pleure en attendant euh, qu'il y a un mec qui daigne euh, toquer, euh, toquer à sa porte. Et pour les mecs, c'est un peu les. bah Comment dire ça de manière polie, les gros chiens de la casse, on va dire. <rire> Vraiment ceux qui sont, ah, non, mais de toute façon, je m'en fous des meufs, machin, et je vais à droite, à gauche, etc. etc. Alors que euh, bah, c'est pas, pas la majorité, en fait, et les, les hommes aussi ont, ont des émotions. Euh, ils ont aussi envie de trouver quelqu'un et ils sont aussi parfois ok avec leur célibat et il n'y a pas une bonne comme une mauvaise manière de faire mais en tout cas ouais, les, les clichés qui perdurent c'est les meufs solos et, euh, et les mecs qui baisent
1: voilà donc ça permet pas de mettre deux célibataires ouais. ensemble vu qu'il y en a une qui pense enfin encore une fois disclaimer euh, on parle de vision hétérosexuelle euh, bien sûr, ça englobe aussi euh, homosexuels, etc. Mais vu qu'on est deux femmes hétérosexuelles, c'est quand même plus euh, facile pour nous d'aborder mmh. ça comme ça. Euh, et du coup, ce que je disais, c'est que <rire> ça empêchait d'avoir des relations euh, notamment très, euh, très vulnérables dès le début parce qu'avec tous les a priori qu'on a dans nos têtes, c'est mmh. super difficile de euh, s'engager sur euh, une sortie de célibat... célibat, tout court.
2: Mais justement... Euh... Pauline, si je peux me permettre de t'appeler par ton tu veux je pense que ce qui est plus parlant pour, pour nos internautes, c'est de pouvoir se projeter un peu sur, sur nos histoires. Et je te pose cette question, Pauline, toi, peux-tu nous, peux nous parler, peux-tu nous raconter euh, ton célibat, comment
1: tu le vis, et qui es-tu finalement, <rire> d'où viens-tu <rire> 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 euh, Mon célibat, bah, du coup, moi, je pense que j'ai surtout compris ce que c'était, je l'ai vraiment ressenti. Après ma deuxième rupture, avant j'ai été célibataire, avant mon premier copain, mais je le vivais pas euh, comme un célibat, je me disais « j'ai juste pas de mec ». Et ça changeait pas, <rire> c'est super, j'ai juste pas de mec. Et après j'ai eu donc mon premier copain, le célibat après lui je l'ai pas du tout... Euh... Enfin je sais pas comment expliquer, je l'ai pas du tout senti parce que je pense que j'étais dans un déni pas possible et que euh, je papillonnais à gauche à droite. Mmh. Et après j'ai eu ma deuxième relation où là j'ai eu la vraie rupture qui fait bien mal, et ensuite euh, le célibat. Et c'est là où je me suis vraiment dit « Oh waouh, je suis célibataire » parce que j'ai d'abord voulu le remplacer par, par plein de, de petites relations, notamment une qui a pris pas mal de place après cette relation-là, et euh, qui m'a fait pas mal de mal parce qu'au final, je savais pas du tout ce que je voulais, ce que je voulais, mmh. j'avais même pas guéri de ma, de ma précédente relation, que j'essayais déjà de le remplacer.
2: Bah parce que c'est un moyen de, de se protéger aussi, je pense que comme pour tout le monde, quand tu vis une rupture tu, tu, sais déjà, tu sens déjà tes, tes émotions tu vois, au fond de toi qui sont là ok meuf prépare toi parce que là tu vas en chier ça va ouais. faire super mal et je pense que la première réaction normale c'est de se dire oula non je mets ça de côté donc je vais
1: aller enchaîner sur quelque ouais. chose d'autre on verra ça euh, ultérieurement c'est ça et puis tu veux combler le vide d'un coup mmh. as un vide qui se fait dans ta vie tu te dis ok euh, ça c'est énorme je peux pas je vais ouais. trouver un remplaçant comme si une relation ça pouvait se trouver à tous les coins de rue et je pense que moi j'ai fait l'erreur euh, au début de me dire euh, n'importe quel mec peut remplacer mon ex et j'étais dans ce truc de il faut que je me remette en couple, il faut que je me remette en couple et à un moment je suis arrivée à un stade, je pense il m'a fallu quand même plusieurs mois pour me rendre compte de... que je faisais n'importe quoi et mmh. me dire mais meuf où est-ce que tu vas, tu sais pas ce que tu veux tu sais pas si tu veux être en couple, tu sais pas quitter tu sais pas où tu vas euh, tu sais même pas ta vision de ta relation et t'as même pas guéri de ta rupture donc ouais. pourquoi tu veux déjà donner ton fardeau émotionnel à quelqu'un d'autre alors que t'as pas guéri et, euh, et je me rappelle, c'était la personne que je fréquentais à ce moment-là, qui m'avait dit « mais en fait, je ne sais pas ce que tu veux, c'est pas clair mmh. ». Et ça m'avait fait un gros déclic et je, me, je lui ai dit « ah ouais, bah moi non plus du coup, donc <rire> on, va, on peut rester amis, il n'y a pas de souci, <rire> mais je ne sais pas non plus ce que je veux ». Et donc j'ai pris tout ce temps après où je me suis dit « ok, euh, j'essaye de fréquenter personne ». C'était surtout l'été dernier, enfin à partir de avril dernier à l'été dernier. Je me suis dit, là, je me concentre sur moi mmh. et sur ce que je veux et sur euh, ma vision de l'amour, des relations, etc. Donc, euh, et depuis, bah, je suis toujours célibataire, mais je le vis beaucoup mieux. Parce qu'au début, mmh. forcément, tu sors d'une relation, tu dis, ok, là, je vais être seule.
2: Tu dois réapprendre à être toute seule, en plus. Bah,
1: C'est un truc de mal. Tu as toutes mmh. tes insécurités qui arrivent d'un coup. Il suffit que tu aies été dépendante affective, moi, je l'ai été. Euh, c'est pas juste oh célibataire rigolo c'est oh mon dieu je vais mourir je ne mmh. vais jamais survivre à, à, à la solitude et en fait si parce qu'on bah, en parlera après mais il y a toute une façon d'aborder son célibat qui fait que ça peut se passer plutôt pas mal. C'est vrai ça. Et toi du coup
2: Comme toi, la, la... Enfin, j'ai eu plusieurs ruptures. Les deux premières, elles ne m'ont pas, pas autant touché que la dernière. Parce que déjà, je pense qu'il euh, y a l'âge qui fait que euh, c'est un peu, un peu différent. Tes relations sont, sont différentes euh, quand tu avais 5 ans de moins, 6 ans de moins, etc. Alors que la dernière euh, a été euh, beaucoup plus douloureuse. Mais on fera un épisode sur la rupture... Euh, quand on se sentir après, les gars, <rire> tout simplement. Mais bref, j'ai eu une, une grosse rupture du coup il y a, il y a trois ans et c'est la, la première fois où là j'ai vraiment senti le, le poids du célibat euh, s'abattre sur mes épaules et où euh, les premiers mois j'ai vraiment pas su gérer. Donc comme Pauline disait, c'est pareil, genre, je sais pas, les, les deux premières semaines, j'étais là, euh, « Ok, c'est bon, euh, je suis toute seule, je vais pouvoir euh, trouver plein de mecs, avoir plein d'aventures, de trucs, de nan, nan euh, je vais m'amuser, machin. » Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, en détendant des mecs, machin, en dragouillant euh, à droite, à gauche. Sauf que au final, j'étais encore plus mal que si, euh, si j'avais abordé mon, mon célibat directement en vivant l'expérience seule, entre guillemets. Et non, ça, ça fonctionnait pas du tout, parce que bah j'étais juste pas prête euh, émotionnellement, j'avais déjà tellement d'émotions à gérer de euh, ok le mec euh, que j'aime vient de me plaquer parce qu'en plus il y a aussi cette différence là, bon, après là, on rentre dans la rupture mais minuscule aparté il y a aussi la différence entre quand c'est toi qui plaques et quand tu te fais plaquer et là en l'occurrence je m'étais fait plaquer donc t'as en plus la surprise de ce mmh. truc là de dire ok c'est pas ma décision à moi et j'ai vraiment mis toutes mes émotions de côté le, le, ouais, les premières semaines en me disant, c'est bon, je vais voir d'autres gens et je cherche euh, ces fameuses relations de pansement. Donc, je pense qu'on a à peu près tous euh, ce, ce réflexe-là euh, quand on sort de relation, euh, de se dire, euh, allez, je passe à autre chose et ça va m'aider. Et la réalité, c'est que non, ça n'aide pas. C'est juste que ça retarde le moment où euh, bah, tu vas... Euh travailler sur, euh, sur ton célibat, travailler sur ta rupture, euh, penser tes plaies, euh, etc. Donc effectivement, moi, ça m'a pris, euh, comme toi, Pauline, euh, quelques semaines, euh, voire quelques mois. Et après, bah, tu as euh, toutes les phases de l'après-rupture et toutes les phases d'acceptation du célibat euh, qui ne sont pas toujours joyeuses. Et, euh, et en fait, c'est un, un peu comme un deuil au final. Donc tu fais un deuil et tu t'abordes un, un nouveau chemin de vie que tu connais pas encore mmh. et, euh, et ça fait peur et c'est plein de, de phases qui sont toutes nouvelles et dont justement nous on a envie de, de parler puisque là voilà on vous a un peu conté nos, nos histoires sans rentrer trop dans les détails de, de, nos, de nos ruptures de nos précédentes relations etc mais maintenant si on rentre un peu plus dans le vif du sujet du, du célibat et ces différentes phases euh, je pense qu'on peut commencer par la phase d'apprentissage réapprendre à s'aimer euh, à, à vivre seule je sais pas ce que t'en penses
1: Pauline bah ouais c'est ça c'est à dire je pense que déjà de base euh, que tu sois célibataire sans avoir eu aucune relation avant ou célibataire après avoir eu une relation c'est kiff kiff même si c'est pas forcément euh, les mêmes choses à guérir t'as toujours cette première phase où t'es es seule et ouais. je pense que c'est rare que tu vives super bien ta solitude t'as toujours ces petits moments où tu, où tu te sens mal et où tu tu, comme on l'a dit tu as envie de combler ce vide et, et tu te demandes pourquoi et, et tu te connais pas vraiment donc c'est inconfortable d'être avec toi même et en fait c'est là que ça fait un peu écho en disant ah c'est peut-être que j'étais pas si prête que ça être en mm. couple ou être dans une relation tant que je suis pas bien à 100% avec moi même et que ma propre compagnie ne, ne me fait plus peur mm c'est que je ne suis pas prête à donner de la place à quelqu'un d'autre ouais. au final. Et du coup, tu as cette phase, comme tu disais Lisa, où tu apprends petit à petit, et je pense que c'est le B à bas du célibat, c'est d'apprendre à, à gérer sa, sa vie seule bah du Célibat. <rire> <Tintin>. <rire> c'est d'apprendre à gérer sa vie, sa vie seule, à gérer ses émotions, à se connaître. Mm. Et c'est très dur. Ce n'est pas la phase la plus facile, c'est la phase la plus compliquée parce que c'est une sortie de zone de confort de ouf de se dire « Ok, maintenant je m'assois face à moi-même, mm. face à ma vie, face à mes émotions et euh, je me mets face à mon propre reflet et je gère. » Parce que la plupart mm. des gens, on ne va pas se mentir, quand tu cherches de manière assez, euh, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, rapide et précipitée de rencontrer des gens, c'est que as un manque en toi, ouais. c'est que tu veux combler un truc et c'est pour ça c'est ce qu'on disait dans PS on a pas pécho, parfois aller sur Tinder etc. trop rapidement euh, c'est pas forcément la bonne solution parce que ça t'entraîne dans ce mécanisme de le mal que je ressens c'est que quelqu'un en face qui peut me le combler et ça c'est de la dépendance affective et euh, du coup je pense qu'il y a un moment où c'est pr presque euh, obligatoire enfin c'est pas obligé mais vous voyez c'est vraiment recommandé mmh. je pense de dire ok là je, je date personne je vais voir personne et je reste avec moi avec mes potes ouais. et je fais un, un off en fait de relation euh, sentimentale et puis ça on en avait parlé en plus toutes les deux de euh, t'es quel genre de personne euh, célibataire
2: comment tu gères euh, le fait d'être seule et c'est vrai qu'il y a plusieurs profils de, de personnes qui se dessinent où as euh, euh, les gens qui vont plutôt être du style euh, « bah, moi j'essaie d'oublier, donc euh, je vais aller faire un max de rencontres, je vais dater des gens, machin je vais avoir euh, plusieurs relations d'un soir, etc. Et, » euh, Et Pauline et moi, quand on en parle, et peut-être vous aussi, euh, ça fera écho euh, à ce que vous, vous avez déjà vécu ou ce que vous vivez, moi, bon, en tout cas, quand j'ai commencé à être célibataire, je me suis dit, euh, ok, bah c'est le moment où je vais pouvoir euh, tester plein de trucs et je suis sûre que je peux kiffer euh, d'aller voir euh, plein de gars différents, euh, d'avoir euh, X aventures, machin. Et quand j'en parlais à des copines qui, elles, ont plus ce fonctionnement-là, je me disais, mais merde, il y a un truc qui fonctionne pas avec moi parce que j'essaye, j'ai mmh. l'impression que j'ai envie de ça, mais ça fonctionne ouais. pas. Genre, euh, à partir du moment où. Euh, où, euh, où ça se rapproche, enfin je sais pas je vous avais raconté euh, le date du mec qui avait des problèmes intestinaux là, mmh. genre à la fin lui il avait envie qu'on continue la soirée et dans ma tête l'avant date j'étais là genre euh, bah ouais allez vas-y let's go et au final le moment venu je me suis dit mais Lisa c'est pas du tout ce que tu veux t'as pas envie de ça et tu peux pas euh, t'aimerais faire partie de cette catégorie de personnes qui sont fous mais en réalité t'es pas comme ça mmh. et ça fait aussi partie de, de la phase d'apprentissage de savoir toi qu Qu'est-ce euh, qu que tu cherches dans les relations et de quoi tu as envie Et en fait, même si c'est une période qui, est, euh, qui peut paraître compliquée quand tu commences à aborder euh, le, le célibat, finalement, il faut essayer de voir le truc du côté positif, de bah, ⁇ ça, ça me permet moi de me recentrer sur qui je suis ⁇ Qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai envie, de quoi je suis capable aussi avec les précédents traumas que j'ai pu avoir, mes précédentes relations, qu'est-ce que je kiffe, de, de quoi. Est-ce que je suis capable de m'investir dans, dans X truc et de quelle manière surtout Et c'est une période qui est tout simplement hyper importante parce que je pense que t'as pas le temps de réfléchir à ça. Forcément, quand t'es dans des relations, tu vas pas te poser la question de. Eh, le jour où ça se termine est-ce que j'ai un à droite à gauche ou pas Enfin, je sais pas, pas des trucs qui viennent en parce tête, que Ça ouais. va
1: avec le truc qu'on disait au début, on parlait de Bridget Jones, mais t'as aussi le, le penchant totalement opposé de des films où si t'es célibataire après une rupture, faut que t'ailles en boîte tous les soirs, que tu te tapes la terre entière, que ouais. tu sois bourré matin, midi, soir, renaissance, tu te redécouvres. Eh hey, les gars, c'est faux, hein moi, après ma rupture, <rire> j'ai passé deux mois en pyjama, <rire> j'avais envie de crever. Euh, c'est pas que ça, et je pense que si, si on aborde les choses de manière beaucoup plus authentique. Euh, mm. On se rend compte que juste que ce le célibat, de manière générale, que ce soit après une rupture ou, ou dans le célibat normal, dès, dès qu'on est, on va dire, où on est seul, mm. euh, c'est avant tout sa relation à soi. Ouais. Et je pense qu'on fait un grand gap entre euh, la solitude et se sentir seul. Mm. C'est deux trucs totalement différents. Être seul physiquement en n'étant pas investi dans une relation, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, pas aimé, rejeté, enfin... Moi je sais qu'un un des plus gros euh, tafs que j'ai fait, c'est de me dire, c'est pas qu'un mec qui peut me donner de l'amour. Ouais. Moi je peux me donner de l'amour, mes potes peuvent me donner beaucoup d'amour. Mmh. Euh, ma stabilité, je peux me la construire, mes amis peuvent m'aider à la construire, mmh. mon taf peut m'aider à le construire. Et je pense qu'on parfois on peut mettre beaucoup trop d'attentes dans une relation euh, sentimentale, ce qui fait que dès qu'on ne l'a plus... On se sent plus seul, on mmh. se sent mais délaissé. Ouais. Et c'est vraiment un, un gap qui est vachement euh, compliqué à, à remplir quand on pense comme ça.
2: Mais souvent, tu sais, tu te dis genre, euh, je sais pas, si je me fais un cinoche ou un resto, ça va être avec mon mec, si je vais sortir, ça va plus être avec mes potes. Enfin, tu sais, on a tous tendance un peu à catégoriser, en tout cas quand on est en couple, les moments qu'on va passer avec nos potes, les moments qu'on va passer seul et les moments qu'on va passer avec notre mec et, ou, ou notre meuf. Et bref, et, euh, et en règle générale, il y a plus ces... Ces moments que tu passes toute seule, sauf quand justement, bah, tu as eu la période où euh, tu te repentis un peu, où tu penses à toi, etc. Et du coup, tu abordes les relations d'une autre manière. Et, euh, et quand tu parlais de la gestion de la solitude, c'est vrai que euh, c'est un truc que j'ai beaucoup fait euh, quand je me suis retrouvée euh, solo, comme, euh, comme solo Anne. <rire> non, t'as pas capté ma blague. Anne solo. Ah, oh, mais t'as pas regardé Star Wars. Bah, non, bah... Pauline, elle a pas regardé Star Wars. Eh oh. <rire> ouais, Lisa, elle a vrai, pas regardé eh, oh. le musical. Ouais. <rire> Bref, <rire> là n'est pas le débat. Euh, bah, J'avais pris forcément le pli d'aller euh, me faire euh, resto, ciné, truc machin, enfin les, les bails classiques avec, euh, avec mon mec. Et, euh, et du coup, ce que je faisais quand j'étais euh, célibataire et que je fais euh, toujours maintenant, puisque finalement, je suis toujours célibataire. Ça <rire> Comme dirait Axel,
1: toi, Lisa, tu es célibataire. <rire>
2: Enfin, du coup, ce que, ce que je fais et que j'adore, et je, je vous le conseille si vous en sentez capable, parce qu'après, bon, c'est aussi euh, passer au-dessus de son anxiété sociale, etc. Mais euh, moi, je me date, je me date solo. J'adore faire des cinoches toute seule. Euh, j'adore me poser dans un café toute seule. J'ai l'impression d'être le main caractère de ma vie. Euh, je trouve ça absolument fabuleux. Et même, je ne sais pas pour vous, je fais partie des gens qui n'aiment pas parler après le, le cinéma et genre dire, est elle s'en a pensé quoi du film J'aime pas ça, laisse-moi tranquille, mais je vis encore dans, dans mon petit film que je viens de voir, tu vois, je sors de chez moi, enfin de chez moi, non. De, de chez moi,
1: le Gaumont. Chez moi, Charles de Gaulle. T'es chiante Écoute,
2: si j'ai un home cinéma chez moi, c'est mon problème. <rire> non, bah je sors du ciné, je, euh, <rire> à je, je me balade, tu vois là <rire> Après, t'es pas obligé de te faire un sinoche dans un sinoche Au pire, tu regardes un film. Juste, tu mets des lumières chez toi, un peu tamisées, tu ouais. vois. Enfin, j'en sais rien. Bref, je sais plus pourquoi je disais Parce ça. mais il
1: faut soi-même. Voilà,
2: il faut, il faut faire des activités. Si vous vous en sentez capable, bien sûr, c'est pas un ordre. <rire> qui suis-je pour vous donner des ordres Mais on en a parlé avec, euh, avec Pauline qui me disait euh, que... bah. Toi c'était un truc où t'avais un peu plus de mal, genre faire les magasins toute seule ça te dérangeait pas mais te poser un caf, c'est un truc que t'essayes de faire de plus en plus. Ah ouais, mais euh, Après faut pas se brusquer non plus,
1: hein. c'est pas, pas l'idée. Ah non moi je sais que j'ai toujours, j'apprends à être seule dans mon quotidien etc. Mm. Mais euh, faire des trucs vraiment genre par exemple comme tu dis aller au ciné et tout, je, je pense que j'ai trop besoin et envie, après je pense que ça dépend des caractères aussi, mm. mais de partager un truc avec les gens. Ouais. Où je me dis être seule, dans, enfin, comme je te disais, faire mes courses, être chez moi, ça me dérange absolument pas, je suis pas anxieuse de ça. Mais quand c'est des activités extérieures, je me dis, mais j'ai trop envie de le faire avec mes potes ou avec ma soeur mmh. ou avec des gens parce que j'ai trop envie de partager des moments avec, avec eux. Et moi, mmh. toute seule, je suis en mode, bah voilà. Mais en fait, fait euh,
2: je pense que tu as, as raison, effectivement, ça il ça, y a plusieurs écoles, ça dépend ouais. des gens, est-ce que tu es capable de faire, est-ce que tu as envie de faire aussi. Mais par contre, l'idée générale de se dater soi-même. Mmh. <rire> <rire> Pardon, je meurs. C'est un truc qu'il faut faire quand tu es célibataire, il faut le faire. Et ça passe, euh, ça passe par plein de choses, faire des activités, machin, euh, juste se dire euh, ce soir je reste chez moi et pas, euh, je sais pas, je m'attends un film que je kiffe et, euh, et je me fais un masque ou je sais pas, ou j'hydrate ma peau ou, mmh. ou, ou que sais-je. Mais ça passe aussi par la sexualité, euh, la masturbation. Notez qu'à chaque fois qu'on parle de trucs un peu hot. Je prends en accent espagnol, <rire>
1: je sais pas pourquoi. Je pense que ça fait passer la pilule un peu plus. Mais bref, moi je sais qu'il y a un truc que je kiffe trop faire dès que j'ai un, un soir où je, soit je suis pas trop bien et tout, c'est je me dis ok je me commande sushi machin, je mets un film que je kiffe mode mmh. avion, je fais mes ongles machin, les masques, les gommages, tout ce que tu veux. Et après je me mets un pyjama trop mimi. Euh, d'habitude c'est ce que tu disais dans le dernier épisode j'ai mes gros t-shirts trop chum et <rire> il y a des soirs où je suis en mode non mais là j'ai envie de me faire euh, toute mignonne mais juste pour moi lui mettre des petites bougies et me dater comme si euh, j'étais avec euh, je sais pas si j'avais un mec si j'étais avec mon mec faire une petite soirée euh, mignonne bah je le fais juste pour moi et, et ça passe aussi par ce rapport au corps que tu disais mmh. qui est super important c'est pas parce que on est célibataire que ça veut dire que t'as pas de vie sexuelle que ça veut mmh. dire que tu dois pas euh, travailler entre guillemets ta sensualité que tu dois pas prendre soin de, de ton apparence, enfin si tu en as envie bien sûr c'est pas un ordre mais euh, par exemple nous l'autre jour on a été acheter 3 <rire> tonnes de culottes chez Etam mais c'était génial, c'était fantastique
2: personne moureuse. les voit nos
1: culottes mais ça rend... <rire> bah après moi etienne tu vois les miennes un quelque part <rire> si on part de ce constat là, il <rire> y a beaucoup de choses <rire> mais bref donc même s'acheter des sous-vêtements ouais. c'est pas parce que euh, moi je sais que j'ai eu pendant super longtemps ce truc de euh, une de mes super potes avec qui euh, j'allais faire les magasins à chaque fois elle passait euh, dans les magasins de sous-vêtements elle s'achetait des, des, des ensembles et j'étais ah putain mais moi je, ça sert à rien je suis célibataire pour faire quoi oh, combien de fois on entend ce truc là bah, ouais. Ouais. et après il y a eu un jour où je me suis dit mais meuf c'est pour toi, toi tu te sens fraîche quand tu as des beaux ensembles de, de, de sous-vêtements Et puis je
2: pense que tu dégages en plus un, oui. un, un truc en vrai, parce que forcément ta confiance en toi, elle est multipliée, il mmh. n'y a, a que toi qui sais que, ok, mon ensemble est trop beau en dessous de mon gigasuit et mon gros pantalon,
1: tu vois, mmh. mais tu dégages quand même un truc. Ouais. Et c'est vrai que s'apprêter pour soi, genre ouais. juste se dire, bah moi quand je vais me voir dans le miroir, je sais que je vais être fraîche pour moi-même, mmh. et ne pas attendre cette validation extérieure, c'est un des trucs les plus durs à faire mais ça fait tellement de bien ouais. les, les libellules que vraiment si ce soir ou demain ou ce week-end peu importe quand vous avez un petit temps allez vous acheter un petit ensemble un petit pyjama un petit gommage faites-vous des petites soirées juste ouais, bah, ce cliché du self-care mais au final bah, prenez soin de vous comme vous aimeriez que un, votre copain ou votre copine prennent soin de vous et mmh. même ça passe, alors moi je vais vous raconter mon histoire
2: <rire> vous avez pas vu la position <rire> elle croise ses jambes et c'est let's
1: go quoi <rire> je me suis beaucoup intéressée ces derniers temps à tout ce qui est tantrisme etc et il faut savoir que c'est euh, une façon d'aborder son rapport au corps et à sa sexualité d'une manière différente notamment par le toucher et c'est quelque chose qu'on peut faire autant en couple que célibataire C'est à dire qu'on peut faire maintenant tous ensemble <rire> vous allez fermer, fermer les, les yeux <rire> <rire> non on peut le faire en couple ou célibataire et euh, ça permet vraiment de redécouvrir son corps parce qu'en fait quand on est célib, personne nous touche et moi je sais qu'au début, on en parlait avec Juliette Kitch hier <rire> coucou Juju euh, au début Juliette c'est quelqu'un de très très tactile et quand ça fait longtemps que t'es célibataire quelqu'un qui vient un peu poser sa main sur toi tu as envie de le mordre genre euh, mais pas de mordre dans le thème euh, sexuel <rire> le mordre en mode me touchez pas toi, tu, tu rejettes <rire> Tu rejettes le toucher, mais t'es pas d'accord Je suis entièrement d'accord, je ris parce que je le vis. <rire> tu rejettes et tu ne sais plus ce que ça fait de te mm. faire toucher, et c'est un truc de malade. Et en fait, avec <rire> tout ce qui est tantrisme, etc., vous pouvez réapprendre à vous masser, mais même juste, je sais pas, les bras, les jambes, mais intéressez-vous à ça, c'est trop cool. Mm. Voilà, c'était mes petits conseils euh, sans <rire> Une fois que vous savez un peu euh, où vous en êtes, que vous avez renoué avec votre corps, avec votre esprit et vos chakras... Comment ça se passe, Lisa, quand tu es dans cette faille intense, faille, faille phase au final, du célibat, <rire> et où tu te dis, mais là, je suis tellement indépendante, je ne sais plus comment faire Parce qu'effectivement, Pauline, c'est marrant que tu mettes le doigt dessus,
2: puisque j'ai une réponse, déjà toute trouvée, <rire> étonnamment, parce que rien n'est préparé ici. Bien sûr, tout n'est pas beau et rose, parce que là, on aborde tous les aspects positifs du célibat, de se recentrer sur soi, de la phase d'apprentissage, etc. Mais, les gars, n'oublions pas que nous ne sommes pas psychologues et que nous sommes humaines, même <rire> si nos aspects de déesse euh, peuvent laisser paraître que euh, nous ne sommes pas humaines. Ce n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, en tout cas pour ma part, et Pauline Robon dira-tu aussi, il y a des phases qui sont particulières et moi, dans mon cas, euh, c'est que j'ai beaucoup de mal, là, à sortir de ma zone de confort, pour être tout à fait transparente avec vous. J'arrive pas à sortir de ma, de ma zone de confort et c'est ma problématique actuelle parce que Là, ça va faire trois ans, du coup, euh, que j'ai eu ma... ma rupture et que je suis euh, solo, toujours comme Anne. Et, euh, et en fait, j'arrive pas à refaire confiance à quelqu'un. Bon, là, on en parlera sans doute plus en détail dans l'épisode sur, euh, sur la rupture, mais comme je kiffe les moments que je passe avec moi, que j'ai réussi à trouver euh, toute mon organisation, euh, que je j'ai pas peur de, euh, de, de, de faire des choses qui conviendraient pas à la personne avec qui je sors et bah du coup j'ai du mal à sortir de ça et c'est le truc sur lequel j'essaie de travailler euh, le plus c'est de réapprendre à être vulnérable et à me dire ok je peux, je peux potentiellement m'ouvrir de nouveau à, à quelqu'un c'est ce que j'essaye de faire mais où j'ai énormément énormément de mal je sais pas si toi ça te
1: fait écho aussi euh, ou pas bah en fait c'est super complexe parce que tu pars du début de, de ton célibat où tu le subis, tu ferais tout pour ne plus jamais être célibataire, mmh. et après quand tu fais toute la phase où tu te reconstruis et es tellement bien seule, as construit un mur devant toi, ouais. qui te rend tellement émotionnellement indisponible parce que déjà, tu te dis en fait tout le travail que je viens de faire si je refais confiance à quelqu'un derrière, ouais, moi je sais que c'est la confiance qui me, qui me pèse le plus c'est-à-dire me dire, attends, s'il y a une personne à qui je fais vraiment confiance et qu'elle vient casser tout ce que je viens d'essayer de reconstruire mmh. mon estime de moi, ma stabilité etc, comment, comment je fais enfin, ça va être méga dur et comme tu l'as trop bien dit, la vulnérabilité on n'en parle pas assez, mais réussir à réouvrir son cœur ça c'est très euh, violent mais c'est vrai réussir à ouvrir son cœur à faire confiance et à se dire je peux être moi-même avec mes qualités, mes défauts, sans pour autant avoir quelqu'un en face de moi qui va, qui va me rejeter pour ce que je suis euh, c'est super difficile et mmh. du coup tu te maintiens dans cette mentalité de te dire « Non, mais de toute façon, je suis très bien toute seule. » Moi, je sais, c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis « Je suis très bien toute seule, j'ai besoin de personne. Euh, je me complète parfaitement. Je gère mon taf, je gère euh, mon appart, tout ce qu'il faut. J'ai besoin de personne. » Sauf qu'en fait, on est des êtres sociaux. <rire> nous avons besoin de relations. Nous avons besoin de, des autres. Et parfois, c'est difficile parce qu'on bah, en parle tout le temps avec Lisa. On a trop cette dualité, je trouve, entre oh, « on aimerait bien avoir quand même une petite épaule sur laquelle se reposer <rire> Et après, tu as le fond de ta pensée qui est vraiment... Non, mais j'ai besoin de personne, je suis vraiment une femme forte, indépendante. Le nombre de fois où Pauline, non, une semaine, supprime et réinstalle Tinder. Est-ce que je peux me
2: permettre de le dire ah, mais Bien sûr.
1: <rire> mais Tinder, j'aime pas, j'en ai marre, c'est nul. Mais
2: c'est zéro, et on le sait, et en vrai, je fais exactement la même chose que toi. Ben oui. C'est pareil, c'est que tu as, as des phases, des semaines où, comme tu dis... T'es trop bien, t'es là, je suis forte, je suis fière, euh, féministe, mmh. radicale et en colère. Mmh. Ou t'es trop bien. Et puis après, tu sais, il y a quand même des soirées où t'es toute seule chez toi et t'es là en mode. Et eh, je serais pas contre avoir quelqu'un là à côté de moi qui me dit euh, t'es belle, tu sens bon euh, et tu veux que, que je te fasse des petits bécos, etc. Et donc forcément, c'est dans, dans ces moments-là où t'as une petite partie de de faiblesse entre grosses guillemets où tu dis bon allez euh, je vais repartir sur les applis de rencontre machin parce qu'on nous a mis en tête que si tu veux rencontrer quelqu'un là tu peux que passer par les applis de rencontres mmh. alors que non il y a d'autres techniques, on ne les a pas encore toutes, <rire> on les découvre au fur et à mesure mais il y a d'autres manières de rencontrer des gens
1: ouais c'est ça, c'est en fait t'as as tellement ce truc où c'est dur en fait parfois d'être euh, aussi euh, résistant tu vois genre mmh. Des, des fois, tu as envie de quand même réussir à dire à quelqu'un, là j'en ai marre, j'ai passé une journée de merde. Ouais. Et, mais de savoir que cette personne, elle va pas te, te, te rabaisser ou te faire du mal. Et je pense que ça, c'est très dur quand tu sors de relations toxiques encore plus. De, de réussir à, à relaisser de la place dans ton quotidien. Et nous, on en parle tout le temps en ce moment. C'est de se dire, attends, mais là, il faut que personne vienne, vienne chambouler ouais. ma vie. Mais en même temps, si j'ai envie... Mais ça fait trop peur. C'est ça, parce que c'est que de la zone de confort. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution à ça à part euh, bah, essayer petit à petit de comprendre bah, où sont les peurs, de, de quoi tu as peur, de, de quoi tu as vraiment envie. Et, et puis je pense
2: qu'à un moment donné, en plus, euh, une fois que tu as conscience de, de tes traumas, de euh, « ok, bah, si je réagis comme ça, c'est à cause de ça, si je me sens comme ça, je sais que c'est à cause de ça », une fois que tu as fait tout ce chemin-là, il y a le second chemin quand tu, mettons, tu rencontres quelqu'un ou tu as un crush ou quelqu'un qui te plaît, machin, avec qui tu commences à, à papoter... Bah, à un moment donné faut se prendre à bras le corps et dire bon bah va falloir t'ouvrir aussi euh, à la mmh. personne que tu as en face faut pas se forcer parce qu'à partir du moment où tu te forces ça veut dire que euh, voilà t'étais peut-être pas forcément prête mais euh, là c'est l'après célibat le, euh, euh, je rentre dans une nouvelle relation peu importe son format mais je rentre dans une nouvelle relation il euh, y a cette étape là qui est très difficile de bah ouais t'es vulnérable et tu t'ouvres tu à la personne qui est en face de toi
1: c'est pas pour rien je pense que déjà avant d'avoir un date euh, dans la plupart des cas on fait qu'à traverser j'aimerais bien aussi avoir le point de vue des mecs sur ça ouais. genre euh, ce serait trop cool parce que nous vraiment avec Lisa euh, le peu de date qu'on a eu euh, cette année moi je fais 4 descentes d'organes avant d'y aller quoi. Mmh. Je, je peux pas c est, c est, tu sais que tu vas devoir être toi même parce que j'ai plus envie, c'est ce qu'on disait dans le podcast avec Axel. c'est chiant de faire semblant, donc t'as plus envie d'être quelqu'un que t'es pas, donc tu mmh. vas être vulnérable sans savoir ce que la personne en face de toi elle va avoir comme, euh, comme euh, ressenti de ta personne c'est horrible, c'est un inconnu que oui, t'es en face tu te mets sur, la, sur une scène et tu t'exposes comme ça face à quelqu'un que tu connais pas mmh. et je trouve que les dates on n'en parle pas assez parce qu'on prend souvent la rigolade en mode oh, il faut rigoler même nous, entre nous on se dit il ah, faut aller comme si on, on allait voir des potes et tout mais quand tu sors d'une phase de célibat intense, parfois, les dates, ça te permet aussi de mesurer si tu es dispo pas dispo, où est-ce que tu en es dans ta vie. Mais c'est aussi un gros saut dans le vide de « Ok, là, je passe à la vitesse supérieure, je rencontre quelqu'un mmh. qui pourrait pourquoi pas me correspondre. » Et, et c'est un tel stress que parfois, tu as envie de te replier sur toi et te dire « En fait, je rigolais, j'ai plus envie d'y aller, <rire> j'ai pas envie de participer à ça. » Parce que c'est la première phase hors zone de confort. Ouais. Et prenez le temps, Enfin, euh, c'est pas forcément
2: toujours un exercice qui est agréable à faire, mais euh, si vous qui nous écoutez, vous êtes euh, célibataire et vous avez euh, euh, des dates euh, à venir... Une fois que le date est passé, prenez le temps un peu euh, d'analyser comment vous vous êtes senti. On prend jamais tout sur toi qu'on est, trop le temps d'analyser ses émotions, de savoir, euh, ok, là je me suis senti comme ça, pourquoi Si j'étais stressée, potentiellement à cause de quoi euh, ça, ça pouvait être dû, en plus de, je rencontre quelqu'un de nouveau, etc. Mais prendre le temps de de repenser à, ce, à cette rencontre-là, aux différentes émotions par lesquelles vous êtes passé, ça permet aussi après de savoir, bah d'accord, en fait, c'est euh, peut-être pas ce type de profil qui m'intéresse, ou au contraire, si ce, cette personne-là en face de moi pourrait potentiellement m'intéresser, mais si ça me fait peur, est-ce que, euh, est que ça veut dire que je suis pas prête, ou est-ce que au contraire, c'est la première étape de mon travail de... Euh, euh, ça y est je peux avoir une nouvelle relation enfin bref il faut, il faut prendre le temps d'analyser si vous pouvez le faire avec un copain ou une copine c'est encore mieux parce que ça aide d'avoir un autre point de vue aussi prenez le temps d'analyser après mmh. date bah et pas, pas juste le stress le temps, quoi,
1: de... que ce soit pendant après nous je pense qu'il y a un truc qu'on a compris cette année dans nos vies c'est de prendre le temps en fait mmh. ça peut paraître super bateau mais là on va vraiment le dire pour les relations il n'y a rien qui... qui est à précipiter que ce soit dans les échanges, dans les dates, dans les relations, il n'y a rien qui écrit. Ce n'est pas parce que tu rencontres mmh. un mec un mardi que le jeudi, tu es en couple. Ça peut être totalement différent. Il y a autant d'histoires et de relations qu'il y a de personnes. Et parfois, ce n'est pas le bon timing. Parf parfois, ça va être juste un pote. Enfin Il y a tellement de situations. Mmh. La seule chose vraiment qui compte, c'est vous, votre boussole intérieure, vous, euh, vos émotions, ce qu'elles vous disent. Euh, où est-ce que vous voulez aller Et Comme l'a dit Lisa au début, vraiment être OK avec soi de se dire... Euh, j'ai envie de cette personne plus la connaître et aller mmh. vers quelque chose qui me convient ou alors là non il y a eu des warnings parce qu'il ne faut pas oublier que même lors d'un premier date il y a forcément des petits trucs où on peut se dire ah ça peut-être oui ça peut-être non et juste être aware de ça sans forcément se dire bah parce qu'il y a eu des non je ne veux plus jamais voir la personne ou parce qu'il y a eu des oui ça va être l'homme de ma vie Mettre être honnête avec soi et prendre le temps de, de tout repenser et se laisser le temps parfois on voit une personne et on la revoit que un mois après c'est ok, est... Ouais. on apprend à faire connaissance il n'y a pas de règles ouais, non il n'y a pas de rush, il n'y a rien du tout mm. surtout qu'après si ça se passe bien là on rentre dans notre dernière, euh, dernière thématique euh, un des trucs les plus difficiles c'est de réapprendre à avoir une, une sexualité avec quelqu'un euh, après avoir eu une longue période de célibat mm. il ne faut pas là aussi euh, essayer de se précipiter je pense que chaque chose a son temps mm. chacun a ses traumatismes chacun a, a son, son passé et en fait euh, euh, à travers euh, la relation qu'on peut créer avec une nouvelle personne il y a tout plein de codes qu'il faut réapprendre euh, émotionnels, sexuels, euh, psychologiques, tout ça et c'est des choses pendant notre célibat qu'on avait que de concentrer sur nous et où là il va falloir réouvrir à quelqu'un d'autre et réapprendre à connaître quelqu'un donc c'est parfois peut-être difficile de ne pas être 100% égoïste et de se dire je vois qu'à travers ma vision il ouais. euh, faut être aussi euh, bah, on va dire compréhensif envers la personne d'en face et si vous laissez le temps et si vous continuez de vous apporter beaucoup de bienveillance à côté il n'y a pas de raison que les choses ne se
2: fassent pas pour reprendre un peu ce que tu as dit bon, ça va être une conclusion qui est un petit peu énervante mais prendre le temps de quand tu es en échange avec quelqu'un en tout cas tu voilà, es en espèce de début de relation avec quelqu'un prendre le temps de, de communiquer là-dessus c'est hyper important même si c'est assez bateau de dire ça mais aussi prendre le temps de se comprendre euh, c'est genre la période où vous pouvez le faire euh, à tous les, les célibataires qui, euh, qui nous écoutent. On est tous ensemble, les gars. Prenons le temps, euh, tous ensemble, main dans la main, de, de réapprendre euh, à s'aimer, à s'écouter, à pas se précipiter non plus. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça, ça finit par, euh, par mieux aller et c'est ok de passer par... Euh, par plein de phases différentes de questions de... Euh, euh, des fois, t'es tout seul, es en larmes chez toi parce que tu penses que finir, tu vas finir ta vie toute seule ou le lendemain, tu te dis, non, mais j'adore ma vie, euh, elle est trop bien, elle est trop belle et euh, j'adore être solo. C'est OK, en fait. Oui. C'est normal. Il faut passer par toutes ces phases-là et réapprendre à se connaître et réapprendre à s'aimer avant d'aimer euh, quelqu'un d'autre.
1: Bah, C'est ça. Et puis, il faut se rappeler que rien n'arrive par hasard. Ouais. La vie fait très bien les choses. Euh, s'il y a des périodes de célibat c'est qu'il y a quelque chose à savoir ou à connaître mmh. derrière s'il y a un date c'est qu'il y a quelque chose à savoir ou à connaître aussi derrière et on donne de la place à ce qui a de l'importance en fait si mmh. là euh, la seule importance pour toi dans ta vie c'est d'être seul, bah, il y aura toute la place pour toi et ta solitude et si un jour tu veux faire de la place pour quelqu'un d'autre et eh ben bah, ça se fera automatiquement, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se forcer tout se fait naturellement. Merci pour ces mots, Pauline. Mais de rien, Lisa. Merci à toi merci cet On vous fait des gros, gros bisous, comme d'habitude. Ouais. Venez sur Insta, encore une fois. On adore. raconter nous vos histoires. Là, euh, vos histoires de célibataires, euh, vos premiers oui. dates, enfin, peu importe. Et puis, euh, le célibat n'est pas une fin en soi.
2: Non. Célibataire, mais pas... À terre Voilà. Allez, Ciao. gros bisous.